0: Ainda não. Opa. Agora sim, estamos ao vivo, Cavaleiros. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Renato. Boa, Boa noite, noite, boiólogo.
1: Economia. Boa noite, Seguinte. boiólogo. Seguinte, a gente tem que comentar aqui no News... Eu acho que esse programa ele tem que ser analítico... E é muito bom que eu esteja com o Renato... Porque o Renato é sem dúvida nenhuma assim, a pessoa que mais entende dos meandros da política brasileira... Quem conversa com quem, quem sabe o que... De institucionalidade... Ele manja muito disso, gosta muito disso... Então eu vou me valer dos conhecimentos dele... Para a gente dissecar o caso do hacker... Do Walter Delgatti que foi condenado, minha gente... Há 20 anos de prisão agora! O cara acabou de ser condenado. Saíram notícias. Caramba. Saíram notícias agora, tô lendo as notícias há cerca de uma hora e meia. E assim, como o pessoal sabe, você também sabe, eu não sou o cara que mais gosta de ler notícias. Embora uhum. eu faça esses comentários aqui. Geralmente eu gosto de fazer uns comentários mais filosóficos tal. Só que as notícias envolvendo o caso do, do Delgatti me chamaram muita atenção. Eu comecei a ler várias notícias, eu quero falar do assunto, porque eu não estou digamos assim, confortável com a história oficial que está sendo colocada no nosso país sobre esse fato. Eu acho que é um fato de imensa repercussão, uhum. imensa repercussão. O cara praticamente mudou a história política do Brasil, mesmo... Se a gente for ver, o cara foi o responsável pela descredibilização final da Lava Jato, já num processo de enfraquecimento da Lava Jato que a gente viu, isso desde 2019, a operação deflagrada foi em 2019, e ele começou a ser preso e solto, preso e solto. Teve delação premiada de um cara que fez o processo de hackeamento com ele, o Molição, era um jovem de 19 anos, paulista, que supostamente foi ele quem entregou uh, o, a informação para o Intercept. E desde então a gente tem visto esse hacker como uma espécie de figura aí na política brasileira. E se não bastasse isso, que já ocasionou uma revolução política brasileira gigantesca, que foi a descredibilização final da Lava Jato e a soltura do Lula, baseado nisso, porque <risos> o STF... Vai declarar o juízo incompetente a partir de uma visão que o juízo foi parcial por conta daquelas é, mensagens trocadas pelo Moro, da Lanhal e tal. Ou seja, se viu a partir dessas mensagens uhum. uma parcialidade que invalidou uma parte do processo de Lula e fez com que o Lula fosse solto e pudesse disputar a eleição agora, a eleição que ele ganha. Então nós estamos falando, minha gente, de um fato que alterou a história política do Brasil definitivamente Esse é um fato do porte do impeachment de Dilma Rousseff Que foi feito por um cara, e um e mais algumas pessoas que hackearam a, a Lava Jato E conseguiram colocar essas mensagens lá no Intercept E isso provocou essa reação do Judiciário Então, assim, se ele só tivesse feito isso, esse cara já seria muito importante na história recente do Brasil Só que ele fez mais do que isso depois desta operação, ele supostamente foi contactado pela Carla Zambelli, é o que está sendo colocado, Sim. passou a conversar com o Jair Bolsonaro. Ele disse na CPMI que ele teve conversas mediadas com pessoas do Exército... Né, que ele ainda parece que ainda vai revelar quem são essas pessoas, mas ele falou isso no depoimento, ou seja, que parte do exército estava interessado ali em criar um clima de que as urnas eletrônicas teriam sido fraudadas e tudo mais. E deste fato, ou seja, desta segunda operação, está resultando o processo que tende a culminar na prisão de Jair Bolsonaro. Então nós estamos falando de um ex-presidente que foi declarado inelegível com menos de um ano de governo petista, e de um ex-presidente que pode ser preso por conta dos fatos que foram apresentados por esse hacker num depoimento perante né, a CPMI, que estava ali responsável por averiguar esses fatos. Portanto, minha gente, a gente está comentando aqui a ação de um dos caras mais importantes da política brasileira hoje. E por isso mesmo, você que está nos assistindo, dê like na live. Faça essa live chegar para mais gente, porque o que a gente tem para falar aqui é muito importante. Então, eu peço a você, encarecidamente, dê like na live, entra no clube, a gente vai abordar esse assunto do hacker no clube, vai sair relatório sobre isso, tem que sair vários relatórios sobre isso, se não ah. saiu, tem que sair, entendeu? A gente tem que entrar a fundo nessa questão. Né? Tem aqui a Valete, que eu vou mostrar para vocês, que tá, vocês já sabem, tá linda, né? tem essa capinha aqui, muito bonita, o conteúdo está maravilhoso. Eu acho que a melhor valete de todas é essa aqui. Hoje nós tivemos, inclusive, uma reunião para discutir o formato da valete. Então a tendência é que nos próximos meses haja alguns incrementos na revista. A revista, vai... É, a revista vai ficar cada vez melhor. Porque o que a gente está pensando? A gente está pensando em... Fazer mais partes diferentes. Então, trazer um cronista para escrever na Valete, trazer mais textos de crítica literária, não, trazer eu... matéria de jornalismo investigativo. Eu que gosto a gente não muito tem. desse
2: final aqui que não fala é? sobre cultura, gastronomia, filmes, tem a carta dos leitores. Eu gosto muito desse finalzinho aqui. Que traz uma, um aspecto diferente, né? A do...
1: gente vai fazer isso, só que ao longo de toda a revista. Muito legal. Vamos ver se em algum momento a gente faz fotomatérias que tem na Piauí. Enfim, é um produto prêmio fino e você tem que entrar no clube. Mas uh, vamos lá, vamos pro assunto principal aqui e eu vou arredondar a bola para passar pro Renato. Então, Renato, é, como eu estava comentando aí na minha exposição, eu, eu estou muito estarrecido com as notícias que eu vi. Uhum. Porque está me parecendo tudo... E eu não quero soar conspiratório aqui, entendeu? Porque a gente não é do clã pelicano, né? Então a gente tem que... Enfim, não podemos sim, soar conspiratório. Sim, a gente não matou o dos Exatamente. O só o
2: <risos>
1: Só que o que que rola? É, todos os fatos que estão envolvendo esse hack estão me parecendo muito esquisitos, muito estranhos. Especialmente, especialmente, o motivo pelo qual esse cara agiu. Só para vocês terem uma noção e para eu arredondar a bola para o Renato uh, uhum. comentar. Esse hacker, o Walter Redelgate a gente sabe, né? ele não é um grande hacker, um grande especialista em coisa nenhuma. Sim. Parece que ele tem conhecimentos técnicos relativamente limitados. E ele tem um perfil muito errático.
2: Hum, totalmente.
1: O, o cara é um drogado. Foram encontrados na casa dele psicotrópicos, mais de 200 psicotrópicos lá. É, o cara já foi acusado de falsidade ideológica, acusado de estelionato, acusado de estupro, ou seja, é um cara que tem uma vida completamente errática, completamente bizarra. É um uhum. tipo muito bizarro. Sim. Aí, olha só, lá no início do governo Bolsonaro, no início do governo Bolsonaro, o cara se envolve numa operação que resulta né, dele ter informações extremamente privilegiadas sobre a Lava Jato. Que ele disse que não foi o foco, não, não foi o foco e tal, não era, não, não imaginava meio que uhum. consegui sem querer. Beleza, isso é o que o cara está falando, mas o, o fato é, ele teve acesso a essas informações. De posse dessas informações, elas chegam ao um Intercept. O cara que uh, fez a delação premiada, o Luiz Molição, ele disse que o hacker tentou obter vantagem financeira por isso, mas que ele entregou informação a, a bem do jornalismo, enfim. <risos> Os, o cidadão que fez a delação premiada, ele foi solto. Ou seja, a situação do cara que fez a delação premiada foi resolvida. O, o outro cara, o, o Delgatti, faz todo sentido que ele tenha realmente procurar dinheiro. Imagina, você é, um, você é um drogado, você tem uma vida toda errática, você é um cara complicado e você recebe informações claro. que podem mudar a política do Brasil. Você não vai tentar obter vantagens uhum. para si? Uhum. Lógico que você vai. Isso é evidente. Aí, detalhe, aí vem essa coisa dele ir para Zambelli e começar a entrar em contato com o Bolsonaro. Porque ele ficou Isso famoso. Isso é muito louco. Isso é muito louco. E aí a PF agora começa a descobrir que houve transações econômicas. Só que o que eu quero é, depois analisar é que eu acho que tem mais coisa aí. Para mim, esse hacker ele fez uma espécie de jogo duplo em que ele queria a proteção de quem estivesse no poder... E é por isso que eu acho muito estranho que, de alguma maneira, a esquerda não esteja mais profundamente envolvida neste caso. E eu vou lançar essas teses depois hum. de você fazer hum, hum, a sua fala inicial.
2: Perfeito, Enfim, Ricardo. Coloca aí. Boa eu, noite, galera. Nessa. Boa noite aí para todo mundo. Ricardo, assim, essa história, eu fiquei. Uh, o hacker ele depôs na CPI na última semana e eu não, não cheguei a ver no dia o que, que aconteceu, a repercussão fui ver depois. Mas já me parece que a história já virou de cabeça para baixo né, Com as informações que a gente tinha antes E é muito curioso, você falou um pouco do perfil né? desse sujeito aí O Walter Delgatti Aliás, entrou o primeiro clube aí, pessoal Entrem aí Brian. no Clube Embele Boa, Ambelli. Brian Boa, Entrem vamos no Clube gente. O, Walter de... o Walter Delgatti, como você bem disse Tem um perfil absolutamente é, bizarro né? Ele, se não me engano, é de Araraquara, acho que Araraquara. Aqui no interior de São Paulo né? Você vê que até isso a gente não exportou um Edward Snowden né? Que era um, um sujeito que trabalhava na CIA, analista de programas. Tal, que trabalhou, enfim, é, é, que, que desvendou ali grandes mistérios que ocorriam na relação dos Estados Unidos com outros países do mundo, investigações, espionagem. Não, não é nada disso. Nós a temos tem, a
0: versão Tupiniquim, que gente, é o hacker
2: vermelho, a né? A gente tem a versão Tupiniquim, que é muito mais rasteira, muito mais rastacuera. O sujeito basicamente né, inicia essa carreira dele, se assim dá para chamar, de hackeamento fazendo o hackeamento mais simples né, que, que existia no, no, nos últimos tempos, que era o hackeamento do Telegram. Né? Porque o Telegram, sim, se mostrou extremamente frágil para fazer esse tipo de hackeamento. Isso co começou a ocorrer em série. Aliás, muitas pessoas que começaram naquela época a utilizar o Telegram como uh, um, um, um aplicativo em que você não teria as mensagens criptografadas, isso seria muito mais seguro, diferentemente do WhatsApp, etc., mostrou que não era nada disso. Tanto, que é, tanto é que muita gente saiu do Telegram e agora estão voltando a utilizar com outros intuitos, como por exemplo, estar no clube MBL ou receber notícias de outras comunidades que as pessoas escolham mas essa função do Telegram foi deixada de lado, uhum. né? de utilizar ele como uma, uma troca de mensagens igual ao WhatsApp, que fosse muito mais secreta isso se provou com as falhas de segurança que tinham, tanto é que o nosso hacker de Araraquara conseguiu invadir, olha só, os celulares dos procuradores da principal operação de combate à corrupção no país. Pois bem, ele fez todo aquele hackeamento e rapidamente, teve uma outra figura que entrou no meio, que era a Manuela Dávila, lá naquela época, né? porque ela foi a primeira pessoa a ser contatada né? Nossa, bom, bem, e, bem e, lembrado. Hein? E falou mais é... disso hoje, né? É, e ela bem entrou ela entrou em contato com o The Intercept, na época do Sr. Demore né? E é. do Glenn Greenwald, né? Que ela fez essa ponte aí entre os dois, é, entre os dois do, responsáveis pelo The Intercept e o hacker, o senhor Val, Walter Delgatti. Pois bem. O que não ficou claro e que naquela época todo mundo acusava, né? Da, da, daquelas mensagens que poderiam ter sido editadas de alguma forma, poderiam. Enfim, toda essa discussão que a gente lembra muito bem que ocorreu em 2019, mais ou menos. E a, a, a acusação que se fazia a essa turma é de que, olha, como é que assim, um hacker simplesmente entrou no sistema, entrou nas contas do Deltan e de outros operadores e de outros procuradores da Lava Jato simplesmente repassou ao The Intercept sem nenhuma contrapartida. Um, um, pois um, é, um sujeito que como ta... pode? Um sujeito que estava... Repare bem, repare bem. Um sujeito que estava na mão, a principal prova que colocou em contradição a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil, que, é, querendo ou não, e principalmente investigou né, e colocou na cadeia sujeitos, é, dos mais conhecidos na política brasileira, inclusive o atual presidente da República. Não fala Ou seja, mim. o cara estava com uma dinamite, uma granada, uma bomba na mão. E aí ele chegou lá no The Intercept e falou Glenn Greenwald, gostei muito do seu sotaque, do demônio, façam o trabalho de vocês. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho acreditar que um sujeito com esse perfil... Que tem o senhor Walter Delgatti, nosso hacker de Araraquara, teria feito isso em nome da. da do, como é que é que ele disse? Da. da, da do, do jornalismo, da verdade, descoberto pelo jornalismo. Não me parece. Tanto é que... É, você só, só um detalhe, você colocou. na delação premiada uhum. do outro, que é que porque assim é, é bom que a gente
1: se lembre disso. Sim. Quem está sendo condenado hoje não é só o Delgatti.
2: Existem algumas outros pessoas, Isso. outros
1: quatro, cujos nomes agora não me ocorrem uhum. né, na cabeça, depois o Renato pode apreciar eu, eu tenho
2: aqui, ó só é, para... Quem
1: são os, as pessoas?
2: Aqui está na matéria. De Gustavo nome. Henrique Elias Santos, ele 13 ele é? anos. Treze... Só, ah, só, só cita, né? É, Tiago Eliezer Martins Santos, Suelen Priscila de Oliveira, Danilo Cristiano Marx. todos os que são seis, todas dez, pessoas dez, envolvidas oito, nessa operação. Esses seriam criminosa. tipo os
0: assessores do hacker? Provavelmente. É,
1: então, olha só, a gente tá falando aí, e a coisa já começa a complicar um pouco só de citar esses nomes. A gente tá falando de uma operação que não é tão básica. Tem algumas pessoas envolvidas na operação. Primeira pergunta que o jornalismo investigativo se faz e que a gente tem que fazer porque a gente tá especulando. É, essas pessoas se conheceram como? Como é que reuniu essas pessoas? Quem reuniu essas pessoas? Elas próprias se reuniram. Porque não é uma reunião. Ah, vamos aqui jogar uma pelada. Vamos aqui <risos> pubar. Não é assim, pô. Você está reunindo pessoas para fazer uma operação de derrubar o sigilo de um monte de celular, de gente importante. Sim. Não é tipo o, o meu celular. É o celular de pessoas importantes. Você está pegando mensagens de gente que está na alta cúpula do judiciário na alta cúpula do Ministério Público, está pegando informações de pessoas, minha gente, que tem plenas condições de se voltarem contra esses caras. Sim. A gente está falando de uma operação que prendeu o Lula, que prendeu Sérgio Cabral, que prendeu gente grande, de empreiteiras multibilionárias. Uhum. Portanto, nós estamos falando de uma operação que tinha muito poder. É, é muito simples de entender. Uma operação de combate à corrupção que alcança os resultados que a Lava Jato alcançou envolve gente muito poderosa interesses multibilionários e gente que é capaz de fazer qualquer coisa. Gente que mata, gente que rouba... Gente que comanda aí facções por detrás das cortinas. Gente grande na política brasileira. E assim, não vamos ser ingênuos aqui de acreditar que o Estado brasileiro do jeito que existe é um Estado virtuoso e que todos os crimes, fora os crimes de colarinho branco que envolvem corrupção monetária, são os únicos que a alta cúpula da política brasileira está envolvida. Obviamente não é assim. A gente está falando de gente muito importante e muito poderosa. Sim. E, eles enf... e esses caras se enfiaram uhum. nesse ninho, de... nesse ninho de... entendeu? E aí, olha só, a primeira pergunta. Quem são essas pessoas? Sim. Como elas foram contactadas? Esse cara que é um drogadito, né? O cara é um drogadito com uma história completamente errática. Foi esse cara que reuniu uhum. essas pessoas para fazer essa operação deste porte? Pois Era é. simplesmente um idiota que chegou lá e... Vamos aqui fazer uma operação e derrubar é. um negócio gigante na política brasileira que envolve gente do mais alto escalão
2: o difícil Rica de acreditar pois é Ricardo um trecho aqui da sentença uh, do juiz federal Qual é o nome do Ricardo Leite que condenou o hacker à prisão agora no caso da invasão de celulares de autoridades Beleza. e principalmente da Lava Jato porque ele já estava preso né sob a suspeita de ter recebido da Carla Zambelli né? Para supostamente hackear o sistema de, de urna, sistema eletrônico de votação. Mas veja só o que está escrito na sentença que o condenou hoje, há 20 anos. É, abre aspas aqui. Reforça seu desiderato de busca financeira para, pela revelação dessas conversas. Fato este confirmado por Luiz Henrique Molição, que a gente citou aqui. Exatamente. Que relatou que buscavam um o melhor jornalista da Veja ou Folha de São Paulo para comprar o material hackeado e que fulmina a alegação de Walter de que agiu de forma altruísta e buscando reparar uma injustiça chegando inclusive a propor o valor de 200 mil reais para o repasse desse material Há ah, o relato de Luiz Henrique Mulição De que propôs a venda de material Que continha informações privilegiadas Em bolsa de valores Tanto é verdade esta afirmação de Walter Pois inúmeras autoridades foram hackeadas E não só agentes públicos da Lava Jato Isso é interessante Se o intuito realmente fosse Somente o de reparar injustiças não teria hackeado o ministro de Estado da Economia Paulo Guedes e nem conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público do CNMP. A amplitude das vítimas é imensa e poderia render inúmeras ocasiões de extorsões. É óbvio. Me parece, me parece óbvio o que está descrito aqui, mas não é tratado assim, né? Não é? É. <risos> Isso torna muito mais louca ainda toda essa história aí, aí vem o
1: segundo detalhe Que a gente tem que colocar mais uma pimentinha Mas antes da gente falar, ô minha gente, vamos entrando no clube A gente tá fazendo análise boa aqui, bem séria Então é pra vocês darem like na live Entrarem no clube, vamos subir audiência Vamos botar aí pelo menos as 5 pessoas nesse clube Porque vale a pena o assunto é quente. O cara foi condenado hoje.
0: Agora. Os
1: seus cúmplices e comparsas foram condenados agora. Então vocês têm que estar prestando atenção nisso aqui, porque a ação deste hacker mudou todo o jogo político no país. Mais teve, uma vez, né? Mais uma vez. Não teve nada. Nos últimos anos, que tem modificado mais o cenário político do Brasil do que a ação desse grupo de hackers. Portanto, vocês são pessoas importantíssimas para entender tudo o que rolou. Aí eu, eu vou com uma, a minha pergunta. Beleza. Aí o, o Luiz, ele fez essa delação, uhum. ele foi solto, portanto, a situação do cara que fez a delação é uma situação muito boa. Porque ele estava envolvido também na operação. Uhum. E ele não foi condenado, ele está solto. Os demais foram condenados.
0: Uhum.
1: A minha pergunta é. O, o Intercept né, alega, e o, o Glenn né, falou isso, que não recebeu nada. Uhum. Então, em nenhum momento, nenhuma instância do jornalismo, Intercept tal, disse que recebeu coisa nenhuma. Uhum. Em nenhum momento, ninguém de esquerda, nem a Manuela Dávila, nem nenhum deputado, nem nenhum operador, nem coisa nenhuma, disse que houve qualquer tipo de mediação aí. Não, simplesmente uhum. uh, houve esse, esse fato. Estas pessoas que estão sendo condenadas, se não me engano, inclusive por formação de quadrilha... Não Isso, por formação, formação de quadrilha. De quadrilha. As pessoas que estão ele agora... é o líder
2: da organização criminosa. É, então, beleza.
1: O cara é o líder da organização criminosa. Tem uma formação de quadrilha. E aí o jornalismo brasileiro recebe essas informações de graça?
2: <risos> Mas não é, é muito não inverossímil? É, é muito inverossímil. Tanto é que agora... Uh tweetou agora assim, o senador Sérgio Moro, que também é um dos prejudicados né, nessa ah, operação, lá. que ele diz, 3 mil vítimas de ataques do hacker, estelionatário e mentiroso contumaz. Então o que começa a ser questionado é a quantidade de pessoas que tiveram, que foram hackeadas por esse sujeito, né nos seus respectivos telegrams, só foi, o que só foi levado ao The Intercept, era único exclusivamente a respeito dos procuradores da Lava Jato. Então, os, todas as outras autoridades que teriam tido seus celulares invadidos, ninguém sabe hein? absolutamente nada sobre ela E é importante você lembrar, é, e ó, Ricardo, outra informação ó, Ricardo... E não sei se você se lembra, excessivo. nós tivemos pessoas que tiveram Aplicativos invadidos nessa época. Ah. O, o Fernando Holder, que não é mais do MBL, graças a Deus, <risos> né? É, tinha tido, certo? <risos> não lembro se o Kim teve ou se alguém. Mas aqui. foi uma galera grande. Teve muita gente que teve ah. nessa época, até porque isso mostrou a fragilidade do aplicativo, que eu falei aqui no início. E nada disso veio à tona assim. Por que, que nada disso veio à tona? <risos> pois é, Essa é uma pergunta. Se era a bem do jornalismo, ele divulgava tudo isso daí. Eu, eu acho que existem
1: algumas hipóteses sobre isso que a gente precisa estressar. Mas assim, eu não estou feliz que a gente está falando tudo isso, com uma seriedade. A, a audiência até tá subindo, mas vocês não estão entrando no clube. Entrem e nem no clube, dando like, galera. Ter... Vamos
0: dar like eu na não live aí.
1: aqui perdendo tempo fazendo propaganda, insistindo, entra tá no clube. Eu, 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 eu quero me concentrar no assunto. Uhum. E eu preciso que vocês fiquem entrando, porque senão a gente tem que parar e ficar tentando puxar vocês. Mas é, voltando aí para a questão. Eu acho que existem algumas hipóteses verossímeis a partir disso. Porque aqui nós temos que trabalhar com verossimilhança, entendeu? É, os seres humanos, eles não são motivados por coisas exógenas ao seu curso normal de ação. Então, se você tem pessoas que formam uma quadrilha e derrubam o um sigilo de 3 mil celulares envolvendo grandes políticos e figuras do alto poder e as pessoas estão formando a quadrilha para isso, elas querem vantagem. Não, isso é óbvio. Né? Você imaginar que são Robin Hoods que querem apenas a verdade no país é uma coisa ridícula, sobretudo tendo em vista o perfil de vida do cara que lidera a quadrilha. Sim. Porque, assim, se ele lidera a quadrilha, ele deve ter sido responsável por achar essas outras pessoas. Eles devem ter sido responsáveis por criar algum tipo de regramento: ou seja, o que, que a gente vai fazer. Como a gente vai fazer? O que, que nós vamos ut utilizar? Não é assim, você não, você não pega tantas informações de pessoas desse porte. Não é uma coisa casual, entendeu? Você está formando, você está botando outras pessoas numa operação extremamente arriscada que você pode ser preso. Tanto é que eles vão ser presos, eles são condenados <risos> com prisões pesadas. O cara foi condenado a 20 anos de prisão, pô. Aí você faz isso tudo simplesmente casualmente. Não existe isso. Então eles fizeram para obter algum tipo de vantagem. Primeira coisa, primeira hipótese, é, não houve, que me conste, outras tentativas de extorsão. Ou seja, eles, eles tiveram informação de um monte de gente uhum. e, ao que parece, não houve tentativas de extorsões uhum. do resto. Uhum. Por quê? Porque a operação foi descoberta desde o princípio. E porque ele foi preso desde o princípio, talvez, talvez seja essa uma explicação. Ou seja, talvez de posse dessas informações, eles quisessem em algum momento fazer alguma situação, que é o que seria, uhum. o que teria sentido. Sim. Você está com essas informações todas aí, você vai começa a chantagear um a um e começa a exigir a grana que você quer, pô.
2: Uhum. Tá?
1: Eu protejo seus dados aqui e tal. Não houve. Segunda coisa, uh, o jornalismo do Intercept recebeu supostamente tudo isso de graça. Sim. Então assim, foi um, um, um ganho já muito esquisito. Muito esquisito que qualquer membro da quadrilha, não sei se esse é Luiz Molição, qualquer um, tem entregue essas informações simplesmente de graça, sem receber nenhuma contraparte. Imagina, tu entrega uma informação que tem um desdobramento extremamente explosivo no país, você formou uma quadrilha que você pode ser preso, etc, 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 você entrega isso, você não recebe nada. Aí vem o outro passo... Este Delgat, ele vai na CPMI e ele faz um depoimento muito enviesado. Eu não sei se você consegue levantar aí, Totalmente. operador, as, a, alguma notícia que mostre que ele depois só para senadores de esquerda, só para parlamentares de esquerda. Isso que me disse foi o operador Baiano, ele falou comigo, eu não vi, uhum. é, mas
0: ele disse, olha, o Delgat depois somente para as pessoas de esquerda.
1: Ele depois professor de esquerda.
0: Ele usou silêncio em todas as indagações de pessoal de direita, de fato. Entra. Então,
1: vamos lá. Então, tem mais elementos aí. Mais elementos aí. O cara vai, aí ele depõe... Olha aqui. Vamos ver?
2: Vamos ver a notícia? Eu vou até ler rapidinho,
1: porque eu quero ter lá de probatório para a gente continuar especulando. Hacker da
2: Vaza Jato fica em silêncio ao ser questionado por parlamentares de oposição. Pode ir. O hacker Walter da Neto mudou de estratégia na segunda etapa do depoimento prestado à Comissão Parlamentar de Inquérito, do 8 de janeiro. Uh, se durante a manhã ele apresentou denúncias de supostos crimes do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando a maioria das perguntas partiram de governistas, na parte da tarde ele não respondeu a nenhum dos questionamentos feitos por parlamentares da oposição. Desce aí durante o questionamento ao hacker, o senador Flávio Bolsonaro acabou admitindo, ainda que diretamente, que o então presidente Jair Bolsonaro teve encontro com o no Palácio do Alvorada. As conversas sempre foram no sentido de instruir o TSE. Para mostrar, TSE, dá para melhorar a segurança das urnas, disse Flávio. Nossa, Flávia. que inteligente. É, mas até que ele fez bons questionamentos, o Flávio, viu? Ele não foi... É. cabaço por assim dizer. Uh, o deputado André, André Fernandes, esse deve ter sido, usaram o tempo para fazer discursos em vez de fazer perguntas. Já na vez do senador filho do Bolsonaro, Delgatti respondeu a todas as perguntas dizendo que ficaria em silêncio. A mesma estratégia foi, foi adotada quando o senador Marcos Rogério fez perguntas. O silêncio só foi adotado durante os questionamentos da oposição.
1: Vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas nesse fato que dá pra gente especular e tentar inferir. É, veja, você está numa comissão de parlamentar de inquérito, você pode, como ele de fato fez, manter-se em silêncio durante toda a comissão. Ou seja, se ele quisesse não falar nada para ninguém, ele teria chegado lá e não teria falado nada para ninguém. Sim, e é. isso faria todo sentido, por quê? Porque ele não está falando de coisas que não envolvem outros crimes. Uhum. Imagina, você tem uma série de condenações possíveis nas suas costas, tá? Então, você participou de algo que é criminoso, Beleza? E aí você vai para uma CPMI e você vai falar de conversas que são criminosas que você teve com o ex-presidente da República e você começa a expor tudo isso a troco de nada. Existe algum tipo de razoabilidade em você imaginar que um criminoso que já foi preso, o cara foi preso, imagina a psicologia do cara. O cara foi para cadeia, o cara saiu da cadeia, o cara foi para cadeia e tal... Né, o vínculo aí de silêncio que supostamente deveria existir né, na quadrilha dele foi quebrado, teve delação premiada. O cara se complicou todo Aí ele vai numa CPMI e ele começa a falar de conversas que envolvem, envolvem o alto escalão do Exército Brasileiro, o ex-presidente da República, uma deputada eleita e que são conversas que envolvem simplesmente a tentativa de forjar forjar uma vulnerabilidade das urnas eletrônicas para manipular o resultado do pleito. Para lançar sobre o resultado do pleito o último eleitoral uma suspeita e corroborar a tese bolsonarista. Aí você chega e uhum. você expõe um crime desta natureza, com esse peso, com imensa consequência política, a troco de nada.
2: Não, e... Isso não existe. Ricardo, ainda tem um ponto que é o seguinte... Uh, uh, ele já estaria preso ali por essa relação com a Carla Zambelli. Entrou segundo o clube, pessoal, continue entrando, beleza?
0: Bem-vindo, Vinícius. Por,
2: por essa relação com a Carla Zambelli. E veja só, a defesa dele, isso de hoje também, tá? A defesa do Walter Delgatti informou que entregou à Polícia Federal comprovantes de pagamentos feitos por pessoas ligadas à Carla Zambelli. O caso foi revelado pelo Metrópoles. Os comprovantes mostram transferências via Pix no valor de 13.500 Pra para ele hackear o sistema das urnas e eventualmente mudar. Ridículo. 13 com 13. contos, é um? 13.500. Salário
1: reais. de um funcionário de médio porte do
2: serviço público
1: que o cara vai receber para fazer uma operação é. gigante dessa. Para
2: invadir o sistema do TSE. Nossa, não é possível isso. Não, assim, isso, isso não vou, é assim... Vou jogar aqui mais bizarrices bom, aqui é, uh, do, 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 desse caso. Tem essa questão do pagamento feito pela, pela supostamente feito pela Carla Zambelli e, seus, e pessoas ligadas a elas. Tem um encontro com o Bolsonaro, né, que é até confessado aí... Pelo, pelo Flávio, pelo, enfim, por todo mundo. Isso já é, já é um fato, que a Carla Zambelli teria levado ele para um encontro com o Bolsonaro. E o Bolsonaro teria orientado o sujeito a participar de uma reunião no Ministério da Defesa. Exatamente. Envolvendo militares. Envolvendo da militares, própria. das quais o atual ministro lá, o Múcio, já pediu uh, a relação de nomes dessas pessoas que participaram dessa reunião.
1: É outro elemento a vocês.
2: Prometem, é, exatamente. Né? É é, e uh, também teve outro caso, que é a invasão do site do CNJ para uh, uh, falsamente criar ali um mandado de prisão né, falso. Contra o Alexandre de Moraes. Contra o Alexandre de Moraes. <risos> então, Mas, assim, sim, quando... cara se meteu. eu, eu tô até começo a me perder aqui um pouco. Tem... Calma que tem mais um pouco aqui. Ah. É, hacker foi à defesa, a pedido de Bolsonaro. Ficou 20 minutos e acabou sendo rotulado como leigo. Segundo relatos de militares, Delgatti conversou com um técnico da equipe de fiscalização das Forças Armadas e foi dispensado. Lembrando também, mais um elemento, que esse é o hacker que o seu advogado, em entrevista à imprensa, disse que não, ele não gravou a conversa com o Jair Bolsonaro porque o celular dele foi pedido para ser colocado em modo avião. Ricardo Almeida, eu gravo muitas vezes na rua e eu sempre coloco meu celular em modo avião e ligo o gravador e gravo normalmente. Porque é isso que as pessoas fazem, até pra não serem interrompidas com a ligação do Renan Santos, que, que liga é, entre mais ou menos meia-noite a 11:59 h 59 do, do, do outro dia. Isso é normal, né? Então... Olha só o nível assim de coisas que são. Que, que começam a ser ditas até pela própria defesa, por ele, né, pelo Ministério da Defesa, de dizer que não, o cara, na verdade, ele nem era tão, tão hacker assim, né? Ele era meio burro até. Ele não sabia que no modo avião ele conseguia gravar. Ou sabia. Ou sabia. Então, assim, a quantidade de elementos que. Não sei, cara. Amanhã vai aparecer que esse hacker é, sei lá, é do do PCO, eu vou começar a acreditar também. V Vamos lá.
1: Tem um outro elemento importantíssimo que eu quero colocar, mas antes de eu entrar nesse elemento fático, eu quero só comentar um pouquinho do papel do exército nisso. Veja, isso é uma coisa também muito importante. Muito importante mesmo. Por quê? É, se ele teve encontro com militares da alta cúpula que estavam, de alguma maneira, envolvidos em criar um clima político-jornalístico de que as eleições tinham sido fraudadas, de que as urnas né, não eram é, confiáveis e tudo mais. Isso significa dizer que existe, e a gente sabe, a gente sabe que existe, né? no fundo é mais uma comprovação de algo que todo mundo sabe. Existe pelo menos uma ala do Exército que estava implicada nos atos golpistas de Jair Bolsonaro. Isso é muito grave. Uhum. Nós vimos, nós vimos o exército emitir, emitir <risos> uh, declarações mínimo... ambivalentes Exato. sobre o processo de, o processo de, de, de votação. Né? O exército fez isso. Nós vimos o exército defender a existência Sim. daqueles uh, campos de aquartelados, de pessoas que ficaram ali na uhum. frente do quartel. A gente uhum. viu o exército se envolver nisso. Eu me lembro, por exemplo, de quando estava rolando aquele negócio do... Eu não sei quando foi, não sei se foi, na... foi antes da posse. Né? Porque, da... foi em, em, algum, em algum momento houve, uh, um, 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 em alguma época, que eu não sei, no início do, de, desse processo aí, a polícia foi tirar aqueles manifestantes e o exército interveio para manter os... Os, sim, sim, sim. É, os acampamentos o exército isso fez isso também. em Brasília sim em Brasília porque eu lembro inclusive que isso saiu acho que no Metrópolis saiu no Metrópolis uma matéria a respeito sim, disso de que a polícia
2: queria tirar o exército isso.
1: mostrando os tanques chegando sim. e tal eu lembro que na época a esquerda ficou toda empolvorosa os caras já falam ah vai ser o um golpe agora 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 a galera ficou com muito medo e e assim muito medo justificado porque você tinha um clima extremamente tenso no país. Tinha um monte de gente que estava na frente do quartel exigindo intervenção militar. Houve um movimento da polícia tirar essas pessoas. O exército foi lá, botou o tanque, disse não vai sair. Uhum. E teve um impasse institucional entre a polícia e o exército aí. Uhum. Ou seja, houve um momento aí grave. Sim. E agora a gente está vendo segundo o depoimento desse cara, que ele teve contato, se isso for provado, com caras... Aí, Múcio quer nome de militares que se reuniram com o hacker. Isso ac está acontecendo que, que agora? Dá mais
2: um zoom aí? Isso ou... é de agora. Operador.
1: Entendeu? 21 do 8, 3 e 40. Estamos falando Opa, de hoje. Você foi mal.
2: é <risos> um rapaz. É, hoje...
1: É Hoje a gente está falando disso hoje. Múcio quer nomes de militares que se reuniram com hacker. Delgado garante que se encontrou com integrantes do exército no Ministério da Defesa. Bota, bota mais para ler mais um pouquinho e comentar. Hum. É, vai, vai desce. O ministro da Defesa José Múcio Monteiro solicitou na sexta-feira que polícia federal lhe entregue os nomes dos militares que se reuniram com hacker Walter Delgadé. Neto durante o governo Jair Bolsonaro. Em depoimento à PF, Delgado declarou que esteve no Ministério da Defesa dando detalhes da sala onde supostamente se reuniu com ex-presidente. Vai desce mais um pouquinho. Nesta reunião, segundo o advogado do Hacker, Eduardo Pereira, Bolsonaro deu carta branca para que ele conversasse com técnicos da defesa sobre as urnas eletrônicas. Delgate garante que esteve cinco vezes no cinco Ministério da Defesa vezes. por ordem do então presidente que militares foram escalados para mediar as visitas ao órgão. Em uma entrevista, o advogado do Hacker chegou a citar um encontro com o general do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, com o coronel do Exército, Eduardo, Eduardo da Silva, e com um grupo de servidores. Múcio quer a identificação de todos os militares para tomar as medidas cabíveis Ou seja, o cara está se reunindo com pessoas de alta patente do é, Exército, para ficar conversando sobre urnas oh, eletrônicas.
2: E cara, só um adendo aí, né, nisso daí. A Elisiane Gama lá, que é a relatora da CPMI, ela pediu a quebra de sigilo telefônico do Valdemar Costa Neto. Até ele agora começou a entrar no meio dessa história toda, porque, segundo ela, ele participou da reunião com o Walter Delgatti de maneira pouco republicana. Então, talvez, eventualmente, tenha até um Valdemar Costa Neto envolvido. Tem, rolou um esquemão. Rolou então, assim, um esquemão. Envolvendo o exército
1: do PL, PL, institucionalmente, representador Lembrando do Valdemar Costa PL, Neto,
2: o PL, O PL, inclusive, entrou com, com com ação depois da eleição, né?
1: Exatamente. Exatamente. O PL, bom você lembrar, o Rolo, nosso, ele esteve aqui, ele falou sobre isso. O PL entrou com uma ação fraca, uhum. que o, o, o TSE trocou a ação, e falou, ele, ele saiu... Mandaram pagar agora.
2: até 22 milhões de reais por ter feito aquela ação.
1: Exatamente, eles saíram do jogo, mas assim, eles tentaram trocar numa ação que tinha por objetivo colocar novamente o processo eleitoral que a gente viu sob suspeita. Sim. Agora o, o próximo elemento que eu quero lançar e eu vou passar para você comentar é o seguinte. É, vamos lá. O hacker vai na CPMI. O hacker vai na CPMI uhum. e aí ele dá depoimentos exclusivamente para parlamentares de esquerda e não responde nada aos bolsonaristas que lá estavam. O que, que ele estava fazendo? Para mim, ele fez uma lo... ele operou na seguinte lógica. E aqui eu peço uma nova notícia para eu lastrear isso mais um pouquinho. Eu estava lendo agora de tarde, que eu comecei a me interessar essa notícia, um depoimento do hacker dizendo o seguinte, que nos encontros que ele teve com Bolsonaro, Bolsonaro prometeu protegê-lo se acontecesse alguma coisa. Aquele então, induto lá? Ele disse que iria proteger, que iria derrubar o juiz, se o juízo prendesse e tal. Ou seja, ele ofereceu ao Bolsonaro uma proteção para o hacker. Quer ver? Tá a notícia aí? Bom, quando você baixar, eu vejo, você me fala. Ele ofereceu para o hacker uma proteção. Imagina você. Você fez a operação toda ali aqui. Uh, o hacker Walter Degatti. Está aqui mais embaixo? Uhum. para eu ver. Uhum. Afirmou a CPI dos Atos Bolpistas de 8 de janeiro que o ex-presidente teria lhe prometido um indulto. Um indulto
2: Nossa.
1: para que ele tentasse fraudar as urnas eletrônicas e colocar em dúvida a lisura das eleições. Também foi pedida sua participação em um grampo de Alexandre de Moraes. O que, que eu quero salientar dessa notícia? O cara está dizendo que o presidente da República prometeu a ele um indulto. Por quê? Imagina, você é o hacker. Você está ferrado, cara. O cara foi preso. Ele foi preso em 2019. Ele não conseguiu o que ele queria. Ele não obteve grana suficiente ele foi para cadeia. Aí, qual é o gesto de alguém que está indo para cadeia e sabe que vai amargar o resto da sua vida na cadeia? É chegar para o presidente da República em exercício, oferecer um serviço e fazer uma troca. Seguinte, Pode. eu faço isso, meu irmão, se você me der um indulto, se você Sim. aliviar meu lado. Uhum. E por que, que ele aposta nesse momento? Ele aposta nesse momento porque o Bolsonaro era o presidente. Então, a aposta do cara é uma aposta inteligente. Qual é a aposta Sim. do cara? Se o presidente for reeleito, uhum. se uhum. ele for reeleito, eu fazendo este serviço, o presidente me dá um indulto, me, eu, 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 eu me salvo da minha situação, eu me salvo da minha situação, e daí eu resolvo o meu problema com o Bolsonaro eleito. Aí o que acontece? O Bolsonaro vai numa eleição, numa eleição muito dura. Você já via as chances do Bolsonaro ser eleito. O Bolsonaro perde por uma desvantagem, se não me engano, de 1% em alguma coisa. E aí o Lula é presidente. A partir do momento que o Lula é presidente, mudou o jogo. Por quê? Porque não tem mais nada para o hacker exigir de um cara que foi derrotado nas eleições. Ou seja, ele não é mais presidente. Bolsonaro não pode mais me dar indulto. Ah. Bolsonaro não pode mais mexer os pauzinhos no judiciário pra me proteger. Eu vou em busca de qual proteção? Da, do atual?
0: Então. O oh... que tem pra hoje. Cara, então. Mas assim... isso mostra uma coordenação de ação. Pois é. Não, Esse é o ponto. Dizem até que teve até o Bolsonaro falando: oh, eu vou mandar prender o um juiz aí, qualquer coisa, talvez. Tá okay? Exatamente. Olha o nível, mas olha o nível.
1: Aí é que tá. Mas aí, mas eu quero jogar isso no colo da esquerda, porque tem uma questão da esquerda aí que a gente tem que falar. Veja, se ele faz tudo isso com o Bolsonaro, ele quer a proteção do Bolsonaro, ele vai a proteção do aí ele vai chegar na CPMI sem proteção de ninguém da esquerda. Sim. E ele vai lançar informações contra o Bolsonaro falando tão somente para parlamentares de esquerda sem nenhuma proteção organizada que a esquerda fez com ele. Quer dizer, antes dele chegar na CPMI ele falar tudo que ele falou para parlamentares de esquerda, este cara que está com medo, que foi preso, que teve uma conversa não republicana com o Bolsonaro, que pediu ao Bolsonaro, segundo ele, ajuda, indulto, defesa, chega numa CPMI, numa CPMI que ele sabe a repercussão que tem. Isso cara não é... Ele sabe a repercussão. E aí ele fala essas coisas todas, só para parlamentares parlamentar de esquerda. Sem proteção nenhuma. Sem coordenação de ação nenhuma. Assim, eu não tenho prova para falar nada, eu não quero, enfim, afirmar qualquer coisa. Não estou afirmando nada. O que eu estou dizendo é que isso é estranho. Isso está muito inverossímil. Isso é muito esquisito. É muito esquisito que o cara simplesmente tenha querido falar a verdade. Ah, o que o que eu vou fazer aqui da CPMI? Eu fui preso, eu estou lascado por todos os lados, eu, eu fiz tudo que eu fiz, eu, eu posso ser condenado, tanto que ele foi condenado a 20 anos. E aí eu chego simplesmente numa CPMI, falo só com os parlamentares de esquerda, não tenho proteção nenhuma com, com a esquerda, nem conversei com os caras de esquerda, vou lá, simplesmente boto a, a cara e a coragem. E daí eu faço tudo isso porque eu sou um cara corajoso e aí... É... Não é possível. Isso não é possível. Isso não tem sentido nenhum. Entendeu? Alguma coisa há aí a ser investigada do outro lado. Mas a gente não vai saber. Não,
2: mas é claro. A, a hipótese mais latente atualmente é essa. De que tenha ocorrido algum tipo de coordenação ou de proteção, de complacência. Alguma coisa. Alguma coisa do tipo, porque assim, a versão que ele dá na CPMI, Ricardo, e a gente tá vendo aqui todos os elementos, juntando, lembrando fatos do passado, faz total sentido. O depoimento dele faz total sentido. Eu também sentido. acho. acho que o depoimento ele prefe... tá de pé. Só que aí que tá Como a gente mostrou aqui, ele fez o depoimento dele de maneira com que ele pudesse jogar seguro. Exatamente. Tanto que ele não responde questionamentos da oposição.
1: Exatamente.
2: De nenhum. E aqui, claro, tem aqui, aquela turma que vai lá, faz o discurso ruim, as perguntas ruins lá, que nem o, o sujeito lá do Mato Grosso. Ah, comeu picanha com o Lula. Tem gente que fez esse idiota, mas teve pessoas que fizeram perguntas sérias. Tá? É, é, até o próprio Flávio Bolsonaro fe, fez boas perguntas para ele, talvez porque ele conhece a história <risos> mais a fundo. fundo do que os outros, <risos> mas fez boas perguntas. Outras boas perguntas foram feitas e ele preferiu não falar. Aliás, em alguns, ele até falava, né? Ele seguiu o microfone, vou manter o meu direito de ficar em silêncio. Então, assim, é, eu, 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 essa hipótese que você levanta, pra mim não é nem é, tão. É, como que eu posso dizer? Não é nem algo tão Tão grave, não é uma acusação, uma hipótese muito grave, porque me parece a mais óbvia. Bem-vindo, Eduardo, ao clube. É claro. Me parece a mais óbvia. Lógico. Só que é muito grave. Por que,
1: que é muito grave? Porque no momento que você tem um depoimento da CPMI, que é um depoimento enviesado para um lado, em que você está relatando somente fatos que envolvem a sua negociação com Bolsonaro, militares, direita, etc.,
0: uhum.
1: que caíram do poder, uhum. duas consequências imediatas aparecem. Primeiro, você não está ali simplesmente interessado em falar a verdade enquanto tal. Se fosse assim, o cara chegaria e responderia a qualquer questionamento. Ah, ele quer falar a verdade. Hoje está com consciência pesada. O uhum. que, que eu vou fazer? Eu chego lá e falo tudo. Qualquer ah, pessoa eu... que me pergunte, eu respondo. Ai, é, não cara, é bom. assim?
2: O que parece é que o sujeito está lá falando tudo que ele sabe contra o Bolsonaro, mostrando de que ele participou dessa trama que a, 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 o, o governo em si, o judiciário, etc., colocam como acusação mais grave a Bolsonaro o fato dele ter tentado descredibilizar as eleições ou, de alguma maneira, fraudar o processo democrático. Essa é a principal acusação contra Sim. o Bolsonaro. Mais do que joias, mais do que fraudar o cartão de vacinação. Esse é o principal. Né? isso vai da, da, da linha de colocar ali a, os, a, a, o questionamento à democracia como o maior crime do Bolsonaro e mostrar que ele arquitetou junto com o exército, junto com seus aliados mais próximos e até com o um hacker, né? a possibilidade de um golpe de Estado. Essa é a acusação mais grave que tem contra ele. Então, o sujeito que já está preso, Tá? que já está lá uh, uh, e, que, e que, na verdade, está preso por uh, a questão da Carla Zambelli, ainda nem por essa, essa que saiu hoje da Operação Spoofing. Ele vai lá e fala, olha, eu sei tudo isso do Bolsonaro, ele participou disso daqui, disso daqui, colar e responde tudo da maneira que a esquerda gostaria de ouvir. Sem citar, claro, tudo que ele fez no passado... Das uh, 3 mil autoridades que ele hackeou o seu celular... Da relação dele ter feito isso... É, é engraçado, ele fez com o The Intercept por pura e boa vontade... Mas com a Carla Zambelli já nem tanto... Né? Com o Bolsonaro talvez nem tanto... Precisou até se reunir com o Valdemar Costa Neto... Olha que, 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 que história mal contada... Porque fica claro aí... Nesse, nesse, nesse caso de que ele está ali obtendo a vantagem momentânea dele... E mostrando para o governo atual, né, de que ele, olha, ele tem as informações aqui contra o Bolsonaro. Em uma eventual prisão desse sujeito, ele vai lá e fala, quero delatar, quero fazer uma delação aqui, ó, vou delatar. O Bolsonaro me falou isso, eu é, tenho isso daqui de prova, tenho isso daqui, tenho isso daqui. Esse sujeito vai solto no dia seguinte. Se ah, ele der, se ah, ele falar ah, o na, que... isso que eu gosto de fazer news com o Renato, Renato, Renato tá Ele vai, no esperto. dia seguinte, falar o que o governo, que as pessoas querem que ele fale.
1: Delação que premiada, é, achei tudo, tudo lindo. Que Bolsonaro premiada, tudo lindo.
2: Exato. tudo lindo isso aí, cara. Isso aí é a glória. Exatamente. É. Ó, o Bolsonaro me contratou junto com o Ministério da Defesa, com o Valdemar, com não sei quem, com a Carla Zambelli, com o diabo que o parta. Ele vai falar e eu não duvido que nada parecido tenha... Que, que não tenha acontecido. E pronto. E no dia seguinte esse cara tá solto aí. E eventualmente operando para aqueles que o soltaram.
1: É, só um, um, um disclaimer aqui. A gente está fazendo... Hipóteses. Umas... Hipóteses. Não estamos... Não estamos dizendo que tem nada, não Sim. estamos fazendo nada. A gente não quer receber processo, tem que refusar. É, é, é que uma
2: hipótese. Que... Mas assim, são hipóteses é né, lá. Ah, vai gente, que lá na frente eu acerto. Que qualquer pessoa
1: com, com dois neurônios pode fazer. Não é nada muito. Assim, a gente não tá falando de coisas obscuras, a gente não tá sendo clã pelicano <risos> e dizendo que tem um clone do Lula, não nada disso. O que nós estamos falando é que não tem. É, 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 é muito estranho, cara. Não é razoável que o cara chegue numa CPMI e diga tudo que ele disse sem algum tipo de contraparte. Porque se eu tivesse na pele dele e eu não tivesse contraparte de ninguém, oh. eu tivesse simplesmente um, um livre atirador, eu não falaria nada. Sim. Eu ia guardar as informações, oh, claro. é óbvio. Aqui... Eu quero me complicar mais ainda, falando mais crimes que eu estou envolvido. Exatamente.
2: Por quê? Não, veja só. Aqui a gente não está fazendo nenhuma... Uh, 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 a gente não está imaginando, não está sendo Clã pelicano aqui. Mas olha só. E se eu contar aqui outra história, que é a história que está aí, que você abriu o jornal, você vai ler essa história. O sujeito é um hacker, ele hackeou 3 mil autoridades, ele por pura e boa intenção dele compartilhou isso com uh, os jornalistas que ele procurou, o jornalista mais importante sobre isso, pegou um ali que já tinha feito um caso também de vazamento de dados, de espionagem, do Edward Snowden, deu, deu lá para ele numa boa as coisas, tudo isso vazou. Tá? Ele acabou preso, mas por também alguma boa intenção ou talvez é, em busca de algum recurso, ele tentou se juntar com o governo do, de turno, com uma deputada aliada do presidente de turno, para fazer é, é, um trabalho, um serviço ali de, 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 de invasão de urna para aquele governo não obteve tal não, não deu muito certo ou deu ou ele recebeu e enfim não conseguiu cumprir com aquilo e agora ele vai numa CPMI e ele só consegue responder as coisas as perguntas vindas de um lado essa é a história que tá aí para todo mundo ver alguém acredita alguém tem a ingenuidade de acreditar que é só isso que é só isso que não tem nada assim que, que dá para questionar dessa história de um cara de um cara bem, com, com o, perfil
1: que tem o perfil que tem que pediu segundo ele mesmo proteção do Bolsonaro <risos> ou seja, é um cara que está assustado porque, veja, se você pede proteção para o presidente da república há um indulto, você está assustado você não está bem, uhum. e ele foi preso então há, há motivos para ele estar assustado aí o cara vai numa CPMI ele fala tudo que ele falou, ele está assustado que joga em cima do Bolsonaro e a partir do que pode se, pode -se chegar a consequência do cara ser preso, do Bolsonaro ser preso ele faz isso sem nenhum tipo de proteção, que não querendo nenhuma proteção. Quer dizer, toda a pena será jogada nas costas desse cara, sem nenhum alívio, sem nenhum tipo de indulto ou proteção e nada. E ele simplesmente vai padecer 20 anos na cadeia Sim. por conta disso e acabou. Pra esse cara fazer isso, ele teria que ser um louco. Aí tem essa hipótese, também tem gente que tá dizendo Ah, mas ele pode ser maluco, então, é, pode ser maluco, mas assim Eu não acredito em maluco que é, não rasga dinheiro exatamente. no
2: cocô isso, Entendeu? Ele Inclusive é um maluco isso daí que... ele não rasgava dinheiro Ele pedia, é, ele pedia bastante. bastante
1: dinheiro Ele é um maluco que sabe o que ele está fazendo No sentido de que ele pede a grana, que não, ele pede o indústria na hora de hackear 3 mil
2: autoridades Ele não era tão maluco assim, né? <risos>
1: pois é, então assim e, e o Bi deixa muito...
2: Na hora de, de cinco vezes ao Ministério da Defesa Ele não era maluco
1: Agora, você sabe quando é que a gente vai saber essa história real? Não é nesse governo. Você não vai saber. Você não vai saber. Não vai saber porque isso é uma coisa muito grande. Também é bom salientar. Vou voltar a dizer o que eu falei no início do programa. A ação desse hacker e da sua quadrilha é a ação mais importante da política brasileira nos últimos anos. Eles fizeram uma coisa que é revolucionária. Eles simplesmente. A partir do que eles fizeram, um presidente que estava preso saiu, disputou a eleição e ganhou, e outro presidente que estava em exercício vai ser preso tem nada mais importante que isso, cara. A gente está falando de um presidente que sai da cadeia, disputa eleição e ganha, e de outro que vai para cadeia. Ligados os dois fatos à ação de uma quadrilha de hackers. Essa é a ação mais importante da política brasileira nos últimos anos. Eu diria que é uma ação mais importante até do que o impeachment de Dilma Rousseff. De verdade. Porque as consequências dessa ação, elas, elas revertem o um processo numa velocidade muito grande. A gente teve que fazer manifestações por dois anos, botar milhões de pessoas, ter uma, uma coisa gigantesca, comitê do impeachment, de convencer gente, foi uma luta aguerridíssima pra ter um fato que foi o um impeachment da Dilma Rousseff e tal. O cara com a quadrilha dele faz uma ação que culmina na soltura do Lula, na eleição do Lula, na eleição, porque ele não seria eleito se ele não tivesse solto, obviamente, e na queda do Bolsonaro e na sua possível prisão aí no futuro. Ou seja, o que ele fez é a coisa mais importante da política brasileira. Coisa gente. de filme, parece, isso né? Isso é coisa de filme, isso é uma coisa grande. Nós estamos comentando uma coisa grande. A segunda, o segundo ponto que eu queria levantar aqui, antes da gente passar para os e vamos entrar mais gente no clube? Já tem três, bora entrar mais dois, para bater cinco aí. Uma coisa que eu queria comentar... É, o fato de que a gente viu uma uhum. quadrilha de pessoas que não são tão capacitadas uhum. mas que operaram um tipo de ação que teve consequências tão gigantescas na uhum. vida política do Brasil me assusta muito porque mostra a extrema vulnerabilidade uhum. do sistema político brasileiro e eu estou falando assim, do sistema institucional brasileiro veja, não é concebível que um cara como Vladimir Putin Vladimir Putin, olha só, Vladimir Putin governa um país que tem uma economia né, do porte da brasileira, a economia russa. Tudo bem, é uma grande potência militar, tem 5 mil ogivas nucleares lá. Enfim, eu não estou comparando o peso geopolítico da Rússia com o Brasil, claro que não. Mas o Brasil é um país grande, de qualquer uhum. maneira. O Brasil é o país maior da América do Sul, é uma das grandes economias do mundo, é um país de porte continental, entendeu? É um país importante o Brasil, meu Deus, o Brasil em termos de território, população e economia é um dos poucos grandes países do mundo. Entre mais de 200 países que tem aí, cara. <risos> Entendeu? É Brasil, China, Estados Unidos, Índia, Rússia. Não, é um rol muito seleto. O Brasil está nesse hall. Está num hall que inclui Índia, China, Rússia, Estados Unidos, grandes potências. Aí você pega a estrutura do Brasil. E Chega é. uma quadrilha, mequetrefe, uma quadrilha de vagabundo, mequetrefe, se reúne,
2: isso. derruba
1: tudo, pega informação de 3 mil autoridades, faz uma revolução que bota um presidente, que derruba outro presidente, bota o um presidente na cadeia e faz isso com este país. Ou seja, esse país, se entrar numa disputa internacional, está liquidado. Graças a Deus que as disputas bélicas, tá, as grandes disputas, não chegam ao Brasil. Brasil, o Brasil bota o pé nisso aí, acabou o Brasil amanhã, é muito frágil. Eu tava dando um exemplo do Putin Quer dizer, é Sem imaginar que, sei lá meu, reúne ah, um... Se o
2: Putin, tiver, se o, sei lá, o Zelensky até Tivesse <risos> um, um sistema De inteligência, de segurança Cibernética aí, Igual do Brasil, hacks. eu já tinha acabado a Ucrânia Pô, Reúne três hackers
1: Um dos quais é um drogado é Aí o cara lá derruba tudo e joga o Zelensky no chão Emi E bota outro emite
2: presidente. um pedido De prisão uhum. no, no site Do CNJ Contra um ministro da Suprema Corte, meu Deus! Se, se a gente fosse, se a Ucrânia tivesse é, o, o sistema semelhante ao Brasil de, de, de segurança inter, na internet, de cibernética, etc., meu Deus, Eu já teria acabado ali no, no primeiro, segundo dia lá. Tem a dúvida disso, tem a dúvida
1: eu, eu li o livro do Timothy Snyder Não sei se você conhece nada, Na Contramão da Liberdade É um livro de análise da guerra da, não, é, não é nem da guerra, porque é um livro escrito antes da guerra Mas é uma análise do Euromaidan do que aconteceu Em 2014 na Ucrânia e tal E nesse livro ele comenta alguns ataques De hackers que a Rússia fez à Ucrânia São operações, minha gente assim Complexíssimas Envolvem centenas de hackers Envolve um, é, é um aparato inteiro Grande, complexo Muito sofisticado que é movido para fazer uma operação dessa. Porque é uma operação que envolve estados que estão se, se enfrentando. Portanto, envolve grandes consequências. Uhum. Você tirar um, um Putin do poder, isso é uma grande consequência. Claro. Tirar um Zelensky do poder é uma grande consequência. Tirar um Xi Jinping é uma grande consequência. Você derrubar o presidente dos Estados Unidos é uma grande consequência. Mas no Brasil, você tirou o presidente da cadeia por conta disso e você vai prender o ex. Assim. Assim. Porque uma quadrilha de hack que é trefe fez uma operação básica.
2: Esse cara, país eu não se tem segurança nenhuma. Edward... Qualquer
1: coisa pode acontecer
2: aqui. que o caso do Edward Snowden, né que saiu nas, nas revelações à época quando ele foi preso. Por quantos anos o Brasil não estava sendo espionado? Pois é. Pelo governo americano. Por muitos Com anos. Com uma maior
1: facilidade. Pois dizer, é. A estrutura de, de inteligência do Brasil, ela deve ser absolutamente pífia, deve ser uma coisa ridícula. Eu não, eu não sei, eu não sou um, não, um não, especialista basta, nisso basta você
2: isso. ver o que é a BIM hoje. O que, que é a Abinho hoje? O que, que foi a BIM nos últimos quatro anos? A BIM era gerida pelo <risos> pelo general Augusto Heleno. Que, que é supostamente, um velho que é um idiota. senhor de 90 anos com alguns problemas. E que levava relatórios... Né, que, ele, que ele fazia, né, mostrando uh, o que estava acontecendo, para o Bolsonaro se manter muito informado, que, convenhamos, não tinha lá grandes coisas. Nada. Não tinha lá grandes... Tanto é que o Bolsonaro reclamou disso naquela reunião ministerial, que ele disse, olha, se eu não consigo saber aí o que tá na ponta, etc e tal. Então, esse é o sistema de inteligência basicamente que a gente tem aqui no Brasil. Então, não tem a é dúvida de que qualquer quadrilha de Araraquara vai conseguir fazer, deitar e
1: rolar. É muito vulnerável. O, pa o país é muito, muito vulnerável. Isso me deixa... Eu, eu não gosto de pensar, eu fico um pouco estarrecido com, com, com alguns contrastes que existem no Brasil. É um país tão grande, é, tem uma economia relativamente grande né, no mundo e tal. E, no entanto, ele, é, ele, ele tem pontos de fragilidade que são quase aberrantes. É o que eu falei. Se o Brasil estivesse envolvido em qualquer conflito militar, esse país já era em duas semanas. Cara. É, e, simplesmente teria um ataque à matriz energética brasileira. Não por brasileira, culpa, um do, da e não por culpa do
2: pouco poderio militar, né?
1: Não, não simplesmente porque o país não tem uma organização interna, cara. E o simplesmente a a quadrilha de Araraquara fez o que fez e os caras reverteram, reverteram um processo histórico gigantesco. E botaram, no, botaram no, no fim das contas, claro, o STF, um novo entendimento das primeiras coisas, beleza. Mas o fato básico que levou a isso foi feito pelo hacker de Araguara. E o fato básico que pro, provavelmente vai levar o Bolsonaro à prisão é esse. <risos> Ou seja, desmoralização total do maior líder da direita desde Carlos Lacerda e volta ao poder do maior líder de esquerda da história desde... Não, de jeito nenhum pode se dizer líder esquerda. Eu acho que é o maior líder desse é da questão. história. da história desse história país. É o Lula. E tudo isso foi feito graças a um hacker drogado de Araraquara. <risos> <risos> Incrível. Só na
0: política Muito brasileira, ouço. não é o Brasil? Fazer.
2: Vamos ler os pimbinhas? Mano, Vamos eu acabei lá. de ocultar aí do canal aí, o, o meu maior hater, cara. Quem tem um cara é que eu comento em todas as lives, assim. <risos> tipo, ele escreve textos falando mal de mim, assim. É, meu, eu o acho pessoal que ele...
0: tava te elogiando aqui na não, sua não, postura não, no só falou pra você voltar mais vezes. Não,
2: sim, sim. É que tem um sujeito aí que eu agora eu esqueci o nome dele aí, mas eu...
0: Toda vez? Mano, toda vez e ele que que escreve ele um textão.
2: Eu não sei, velho. Será que eu me relacionei com alguma pessoa? Aí Cabe a você. Caramba, o hacker é aquilo, não sei aquilo, se vocês é, sabem. Eu acho que ele não me conhece, porque ele fala... Ah, o Renato, não sei o quê, tinha que estar atrás das câmeras e tal. Pô, eu tô na frente dessas câmeras aqui já ah, faz uns oito anos. anos, pelo menos. Ó,
0: não, mas não Falando fala isso É um monte que... de abobrinha. Ah, <risos> tô, tô brincando. Não. Agora... Até o hacker, vocês viram que ele rodou com o exame de DNA agora, que ele apareceu aí e descobriram que ele tem uma filha de quatro anos também. Vocês é, viram isso? isso. É, eu pois é. Eu... O cara com a vida toda torta, velho. O cara,
2: chegou o um cara momento, vem, torta, chegou um momento nessa toda questão torta. toda do, do hacker, e das polêmicas envolvendo ele, que, cara, se tornou aquelas polêmicas que que não tem fim, que eu já falei: ah, não, aí já é demais pra não, mim. Agora pitoresco. essa do DNA eu não mesmo sabia. É, é uma
1: figura inteiramente pitoresca.
2: Acreditava. É, e eu... uma das mais importantes aí da, da nossa história. história.
1: É, é isso que é ridículo. Isso é ridículo, porque esse cara é um dos caras mais importantes da história do Brasil que é um cara ridículo. Mas, assim, o Brasil é, é todo ridículo. O Brasil está todo ridículo. A gente teve um presidente que é ridículo. Aí vem esse hacker que é ridículo. tá tudo ridículo. Dois, isso. Né? Sabe... É... Que país é esse, velho? Esse país
0: Você
1: sabe, só tem imbecil. <risos> aquela letra contemporânea sempre, né?
0: Que país é esse, meu senhor?
1: Rapaz, meus a gente elegeu um demente que foi o Jair Bolsonaro meu e cara. agora a gente viu um tréfico, um, uma um, 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 um história ridícula de vida, um negócio todo torto, mudando tudo na política brasileira. Não dá, não dá. É.
2: Manobrando
0: não, não... os rumos da política brasileira. É, é inacreditável
2: o céu. fato de como o Jair Bolsonaro, depois de tudo isso, sabendo quem, pô, o cara é presidente da ó oh, assim, sei lá, você não precisa muito ser alguém para quando você vai se reunir com uma pessoa que você não conhece, você no mínimo receber, ó, oh, tal pessoa é o fulaninho de tal, ele mora lá em Araraquara. Ele é meio louco. Não sei, fa alguém fazer o tá um mínimo do um levantamento né, de quem é o sujeito. O Bolsonaro, aparentemente, não estava nem aí, sendo presidente da república, sabe? Ele eu recebe... acho que eles
1: conversaram é simplesmente porque o cara ficou famoso.
2: Ah, cara. Ele está vendo aí com a Carla, aí, um cara... Aí, deixa eu ver se ele resolve a urna. É, é isso. tipo isso, é literalmente é tipo... algo muito tosco. É muito... Porque, pô, qualquer pessoa minimamente inteligente, você, é muito conversa, muito você conversa com um pilantra, com alguém que está querendo te enrolar, Muitas das vezes você percebe isso rapidamente. falou opa, peraí, esse papo aí tá meio esquisito. Ó, esse cara tá. Não! O Bolsonaro mandou ele ficar visitando rotineiramente o Ministério da Defesa pra falar sobre urna no Ministério da Defesa.
0: Cara,
2: é bizarro. É muito. Bizarro. Essa situação é muito louca. Bom, vamos ler uns é pivas. Eu
1: tô meio triste com vocês. Era pra ter entrado pelo menos mais dois ou três clubes. É verdade. Porque realmente o programa de hoje foi bom, viu? Foi. foi. A Ainda é ainda tem é fina tempo. e toda amarrada aqui, é porque eu Foi acho legal. que as pessoas Já elas tinha muito, queriam muito escutar muito tempo não faziam um programa tão bom
2: elas queriam escutar tudo pra entrar no clube agora bom, Amém. esperemos
0: que sim vamos e assim, vamos tempo. ser bem francos uma análise igual a ah, essa a gente não encontra por aí não gente, nem na, a no a campo da, da direita boa, nem né? no campo da esquerda a gente, a gente, a gente levantou várias hipóteses aqui, aqui. E, tal. Sim.
1: e tudo isso será visto ainda no futuro né? porque tem muita água pra
0: rolar só aguardando nos próximos capítulos tem muito caso aí
2: é importante falar que a galera vai receber essa revista aqui o pessoal Vai A Todo do mundo. trans
1: Todo mundo vai receber A do
2: trans ainda a, a gente mandou é. rodar mais, é isso?
1: Pô, ac acabou a revista já? Pô, que velocidade é essa?
2: Essa, essa continua, continua, né? É porque eu lembro que teve um período que acabou Acho que mandaram fazer mais É, que tem que fazer tá uma, ser... uma segunda vai tiragem Essas estão essa Essa daqui, daqui, essa essa daqui tá sendo muito. um sucesso Na boa é. Não é nem é. papo de vendedor, não Essa daqui tá sendo um sucesso tá tipo geral falando
0: dessa Muito aqui. boa mesmo Hã? Essa não? Essa
2: não? Ah, essa, não? Ah, essa já acabou, então. Oh, meu amigo. Ih, meu amigo, você me colocou no assar justo aqui. Oh. <risos> ah, é? Tá, não tinha um negócio bem, que né? se você ver. se inscrevesse, se tivesse 300... Não, já acabou,
1: vai ser, vai ser a próxima revista. Mas vai assim, eu... não tem problema. Toda revista Valente é boa, essa boa, o a próxima vai ser Exato, boa. eu aí, falava aí, isso aí, na edição
2: velho. 05, aí veio essa 06 melhor ainda. Imagina 07.
1: Vai ter uma que a gente vai fazer sobre o buquê ali.
2: Vai ganhar revista assim, Essa tá? ah,
1: é. Vai ganhar a revista assim. Essa revista? Ah, exatamente. Oh, então, mudança de mudança de informações...
2: Cara, ou seja, vai vamos, ganhar. vamos fazer o seguinte vai ganhar esta revista que é a mais procurada de todas. Então entrem logo nessa live porque a gente não sabe até quando vai durar isso. Vocês estão vendo aqui a confusão de informações com relação a ela. Então entrem logo no de clube que tão vai tão desejada essa. que essa transa aí está. É, só uma coisa Diga, professor. Não, o Renan falou que eu rodou mais. Vai ser essa daqui. Vai, então vai, entrem logo é isso. Só,
1: só uma coisa aqui. Não é nem pimba, mas eu vou responder porque eu acho que é
2: pontual.
1: A Cat Dayana do... falou assim, duas coisas que ficaram meio de lado. Livro, amarelo e partido. Não ficou
2: não,
1: viu? É. O, o, os é do, antes tá, de estar errado. aqui, eu estava em reunião no sobre essa O livro amarelo assunto. ficou um pouco, mas assim, a gente vai retomar, eu vou querer uma reunião porque nós precisamos fazer um lançamento oficial do livro e nesse momento de agora, porque o livro amarelo em si, ele não exige tanta divulgação, o que a gente tem que divulgar é o link para vocês se cadastrarem, a gente tem que ter um trabalho de divulgação do cadastro, porque eu preciso pegar um monte de currículos, um monte de currículos e daí montar os grupos de WhatsApp, a partir dos quais se darão as instruções para a gente fazer as pesquisas, começar a levantar dados, pesquisa, etc., escrita de material bruto, Sim. de estatística. Mas o que eu preciso é de gente disposta a fazer isso. E nós sabemos, por experiência própria, que o trabalho voluntário é muito difícil. Pessoas começam, ah, eu quero ajudar, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, vai naquela é, alegria. No começo é a alegria, ai, né? Ai, Três nossa. dias que o bicho
0: começa ai, a pegar. Ai, ai.
1: a gente vê, por exemplo, essa dificuldade no clube. Muitos relatores têm. Nós temos grandes relatores do, do clube, são muito bons. O Levi, o Pablo, o Orlando, que eu cito aqui. Agora tem muita gente aí do clube que tá como
2: redator
1: e vai entregar o um
2: teste. Aí você é pergunta e ele, na ele na é tipo
1: isso, o cara vai se saindo da situação.
2: Né? Agora, sobre partida. Não pode. Pessoal. Aprend... Sim, a gente vai aprendendo dia após, dia após dia as novidades com relação a isso, as burocracias, a... enfim, a dificuldade que a gente vai ter para fazer, mas a gente vai fazer. E uma coisa me disseram o seguinte: é... Fá, vá, vá fazendo, mas ó, sem fazer muito alarde. Exato. Sem fazer muito alarde, tá? Porque assim, tipo hacker, tá ser a ser gente silençores. tá lutando contra todo mundo. Ninguém quer que a gente tenha o bendito partido. Ninguém sim, sim. quer. Ninguém quer. Os outros partidos não querem, o judiciário não quer, o governo não quer, os, sei lá, os cartórios não querem. Mas ninguém quer. Só vocês querem e a gente quer. Que já, já é o suficiente pra gente. Então, vamos fazer isso da maneira mais sem alarde possível. Mas fiquem sabendo que nós estamos trabalhando dia e noite com relação a isso.
0: Isso aí. Agora antes dos pimbas cavaleiros falando em alarde, vou deixar aqui um spoiler de da última hora que os inimigos públicos encontraram uma grande figura da esquerda aí que esse ano vai estar tá bem alta no ano que vem principalmente já encontraram já, já encontraram já rendeu aí mesmo? uma entrevista aí opa é, mas eles podem dia... reagir aqui ou
1: eles estão preparando né? não
0: não vai vão estão tá editando, preparando. né já provavelmente tem vídeo? provavelmente amanhã esse vídeo vai morrer vai... esse vídeo
1: tá quente se vocês ah, cara quando vocês souberem quem é vocês vão assistir esse vídeo com vontade ah com
0: certeza com certeza vão assistir com vontade esse vídeo
1: Vamos Bom, aos pimbas, então?
0: Vamos lá, vamos lá. O Andrew Lobato mandou 20 reais, Nossa, e tá.
2: acabo de saber que o nosso Lobato, Lobatovich, foi assaltado.
0: Agora? Agora, aqui agora, perto? aqui do lado. Essa cidade tá uma porcaria. É sério, porque ele vai de bike também e daqui a pouco eu também vou.
2: É, então, cuidado aqui na ponte, na ponte tá? Não vou falar qual é, perto. mas... Cuidado que aí, maravilha, foi aqui perto. Né? Foi roubado, foi roubado. Caramba. Essa é a situação que tá São Paulo, aliás. Tudo mais desgraça dia não roubaram aqui. roubaram o relógio do outro aqui dentro. Pois é, Eita perigo nós. do caramba.
0: É... Yeah. Bom. Pois é Vamos ao André Lobato, que doou 20 reais aqui no Pimba. Avisem ao Calvo para olhar do no Jessica. Nossa, Direct a galera TV.
1: foi longe aqui. Erundina?
0: Nossa! Não, <risos> que... mas Vou fazer uma mãe e falei. Tá quente! É um Pena pouco constrangedor, né? Uma... É igual entrevistar um o Suplicy, tá ligado? Dá até é, dó.
2: Exato, eu faria um bolo pra ela. Ah, <risos> ah tá agora ela. eu
0: entendi. Nossa, será que eu dei uma dica sem querer? Vamos lá! Vamos lá! Olha. Avisa o Alcalvo para olhar o direct dele. Sou oftalmologista. Se azotica... Ele não
2: olha, não adianta.
0: Mas aí a gente... É, se ele estiver vendo aqui, quem sabe ele olhe? Porque se as óticas de inicialmente... Ele não está vendo, ele
2: tá jogando não, tá. bola.
0: É verdade. Como é que ele te mandou <risos> a mensagem? Como que ele te mandou a mensagem aí da revista?
2: Não mandou pra mim.
0: Não mandou? Eita. Se as óticas de início realmente aderirem ao slap, podemos puxar boicote a partir dos oftalmologistas. É só falar que a empresa está boicotando a Pan.
2: Perfeito. Opa.
0: Valeu a é dica, Andrew. Gustavo deu 5 reais. Ricardo, pague os 200 que você apostou com o bisoto.
1: Nossa, Padre, tem, um tem um emissário legal. do
0: Bisoto me comprando só? Ah. Isso aí é o
1: Bisoto, fica pedindo nunca alguém na live. Nunca deva nada
0: pro
2: Bisoto, Não, viu? o Bisoto na, na live dele ele deve mandar os meninos. Nunca me deva nada pro Bisoto.
1: Eu, eu vou esse pagar aí... no máximo a cerveja e tá mais que...
2: Porra, de R$200,00. Inclu é inclusive porque esse
1: rapaz... Ele ah, nunca pagou. sabia, eu sabia eu que ele ia falar Eu nunca esqueço disso. Nunca vou esquecer disso. Eu fiz uma aposta com o Renato. Vou colocar ele aqui no fogo. Eu fiz uma aposta com o Renato que quem ia ganhar a eleição era o Bolsonaro. E o Renato ele entende tudo de política institucional, então ele é muito institucionalista. Ah, na hora que vai chegar, a máquina, pai é lembra Lembrando que foi bem antes da eleição. <risos> Mas você disse. Eu disse, aposto 200 conto que vai ser o Bolsonaro. Não, 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 não. não. Perdeu. A única coisa que esse cara me pagou foi um almoço... No restaurante aquilo. Em algum <risos> restaurante aquilo. Não era nem um almoço bom. Foi um almoço no restaurante aquilo. Um dia eu não paguei essa parte no bar, de... não? É quem não. É que você <risos> tá inventando isso aí. Inventando isso aí, <risos> isso aí <risos> meu amigo. <risos> que negócio é esse? Nunca me pagou meus ei, 200 reais. Então,
0: Peraí, então, é que temos temos Rui Balada nos cara. estúdios. Ô,
1: Ricardo, já Giga. prescreveu.
2: Já prescreveu. Vai, manda. Próximo
1: vamos ah, falar do Tour de
2: Becker sabe aliás ô Ricardo pô a gente acabou nem falando isso aqui esse sábado teve um congresso lá da Bahia uhum. cara foi muito legal foi muito legal foi um dos congressos mais legais aí que teve mais um que tava mais cheio assim para caramba foram mais de 250 e 300 ingressos vendidos é, então assim os congressos estão bombando tá a gente vai ter um agora vai ter um espaço aí de um mês pro próximo tá o próximo será em Fortaleza não Ceará, mas eu não estarei infelizmente, não, é? não, não estarei é tem um compromisso é, nesta data, mas terá o congresso, vai ser muito legal, depois tem o do Rio de Janeiro, Recife e aí o Congresso Nacional.
1: De Recife absolutamente eu estarei.
2: É, Esse eu estarei no, garanto. É, estarei no de Recife, no do Rio de Janeiro, no Congresso Nacional e uh, na semana que vem, no sábado que vem, teremos o Tour de Bétega, tá? Nós faremos um evento aí com o nosso João Bétega, o homem agredido em uma universidade, que foi... O Boca Aberta, que ele tem uma pergunta. Qual é o link? É, o link... mbl.org.br barra Paraná. mbl.org.br barra Paraná. Você já se inscreve? tem que pagar? Gratuito? É 20 reais? Ah, valor só só... simbólico. Ih, meu amigo, valor simbólico. valor simbólico. Então assim... Ia é num bar. Ia é num bar. Então vai ser, meu, aquela coisa gostosa de se vivenciar. Sábado que vem, tá bom? A galera estará aí.
0: Vou tudo lá tomar cervejinha conosco.
2: Vamos lá, ah, né? Ele tá cada vez melhor.
0: Aliás, em algum
1: momento, se você fizer mais nisso eu quero uma disputa de imitadores. Porque eu ah, o Renatão, Renatão imita
2: é... bem
0: pra caramba. Viu? Mas é Renatão tá é vale. É é A gente vai fazer em algum momento isso aí. Uma linha de imitadores. Vamos lá, então. Vai lá. Murilo Cassel mandou dois reais. Renatão, não tá mais no expresso? Pois é, agora quem tá fazendo no expresso é outro Batista,
2: né? Não, não daria pra passar pra outro. Mas assim, ó, quem não sabe o que eu estou fazendo. Veja o meu canal no YouTube, Renato Batista. Veja lá, eu postei um vídeo muito importante falando de mudanças de hábitos pessoais Opa! Que eu estou fazendo. Você vai emagrecer Importante. mesmo? Não, não é... Eu, você <risos> calma aí, eu, eu não exagere. Não é vai. Eu já, não, você <risos> calha tua boca aí, operador. <risos> eu já estou. Eu já estou. Mas não está tão vizinho. Não, mas assim. é óbvio, tá? sete dias, porra.
0: <risos> sete oh, dias. Cara, o o Sérgio do podcast, podcast emagreceu 15 quilos em 15 dias, hein?
2: Exato, eu vou fazer 15 quilos em um mês, meu amigo. Pô você vai emagrecer boca. 15
1: quilos em um mês? Provavelmente.
2: Provavelmente. Ah. Tá, então eu já vamos, tô fazendo. Eu já falei Renatão. isso daí lá no meu canal. Tem um vídeo só sobre isso. E todos os vídeos eu vou deixar no final. Aliás, tá, saiu um hoje lá sobre Cracolândia, que eu tive lá falando com os moradores. Mas nesse eu não vou botar minhas rotinas de academia no final. Ah, é assim o... que
0: você tá emagrecendo indo lá na Cracolândia. Os caras não, é, cara, cara, ah, cara não deixam falar dia. aqui,
2: porra. Eu tô botando no final do vídeo. Não botei nesse porque era um assunto mais sério. Mas em todos os outros eu coloquei. E quem me acompanha no Instagram também tá vendo, meu amigo. Tá vendo? Quanto pessoal lá tava? É, porque eu tô em Salvador, que eu vou tomar uma <risos> cerveja, que eu vou sair. Eu tava lá na academia, meu amigo. não era academia MBL. Era academia <risos> que tinha ali no hotel. Malhando, comendo direito. Então, meu amigo, acompanhe lá. Tá bom? A minha rodinha no meu YouTube e no meu Instagram, que eu tô postando tudo. E mais ainda. Eu ainda tô fazendo fisioterapia. É, Porque eu tô com pub que é basicamente que que é? O, o seu pubis, né? É, está com está inflamado, está machucado. Eu machuquei que que tá jogando bola. Você ficou usando muito, deu nisso. Eu machuquei jogando bola. Jogando bola, a bola bateu. Cê, como cê, vocês viram. Bateu, né? Como vocês Os caras não, não <risos> deixam eu construir uma cena aqui Você disse né? que tá machucando o pubis Ô, é, que... oh, meu amigo, isso é coisa de jogador. Tá bom, vai lá. lá eu lá, fui duas vezes artilheiro do, do campeonato oh, da firma começou. Posso falar. Entendeu? E aí, machuquei. Estou fazendo fisioterapia três vezes por semana, no horário né, de manhã, onde eu faria meu programa também. Então, assim, então vai, tem várias questões. Me acompanha no Instagram e no YouTube, que vocês sabem de tudo.
1: Então, no Congresso Nacional, você vai estar tá magro. Ah, e exatamente
2: é o compromisso que eu fiz em vídeo. Ó, oh, promessa é dívida. Não, não é que eu vou estar tá magro. Eu estarei muito mais, porque eu estarei numa rotina que até lá é o projeto Renato Congresso MBL. Tá bom? Vou
1: botar o shape até o Congresso então,
2: Nacional. Acompanhe
1: lá. Vou fazer isso também. Tanto tempo que eu tenho... Que não, dizer, e o fato de eu, eu ter tento, colocado
2: isso eu, publicamente... Eu paro de ir pra academia, O fato de é eu ter isso. colocado isso publicamente me dá, assim, ó, obrigação de fazer. Eu vou sair daqui do MBN News eu vou na academia? Ô, oh, louco. Que eu, hoje, pelo menos eu tive fisioterapia, então eu vou ter que fazer academia à noite. E é isso.
1: Tava marcando de ir pra pizzaria, tá dizendo que vai pra academia.
2: Ah, que é, pizzaria. Quem me dera. <risos> não que eu não
0: esteja Só com... levantamento de gás. Não, eu
1: não
2: sei que eu vontade. não esteja
0: com vontade. <risos> Bom, vamos. Brincadeira, meu. Vamos lá. Vai lá. Comentem a última decisão do STF. Pediu Guilherme do Silva, que mandou dois reais. Qual é a última decisão do STF? É, não sei. Vamos muito amplo, ver, né? né? Exatamente. Uh, Yellow Man mandou cinco. Grátis Moro. Acham fácil prender colarinho branco no Brasil? Moro é um deus. Acham fácil prender colarinho branco no Brasil? Ele reitera. Eu entendi muito bem o Yellow
1: é, Man. É, ele tá feliz com o Moro. Ele queria é dizer isso? que o Moro é um
0: deus. Que ele é gosta isso. do Moro. É, então, muito obrigado.
1: O Moro exerceu uma, uma atividade no Brasil que é valiosíssima assim. Eu sou um dos caras que mais defende assim, a Lava Jato até aqui. Tipo, eu, eu acho que, independente de questões dogmáticas, jurídicas, o que seja, o papel histórico
0: da Lava Jato foi
1: absolutamente vital. Infelizmente, ele foi derrubado, né? Então, ah, o pessoal falou aqui,
0: desculpa te cortar, professor, ó, ah, é que o STF a decisão foi homofobia colocado como injúria racial Inafiançável e imprescritível.
1: <risos> Acho que isso vai ser comentado provavelmente nas lives de amanhã, né? Com mais, enfim, mais cuidado. Mas o que, que eu tenho a falar sobre isso? É, é, eu vejo assim essas mudanças de costume todas que são feitas, elas têm sido feitas não apenas no Brasil, mas em, em vários países do mundo ocidental através das Supremas Cortes, né? As Supremas Cortes elas são responsáveis por essas mudanças, até porque elas têm uma, uma certa base teórica de fazer isso. Uhum. Existem alguns juristas e teóricos do direito que advogam que nessas altas esferas que deve-se promover as mudanças sociais e tal. Então, ele, eles transferem aquilo que seria próprio ao legislativo, que é, afinal de contas, a casa com maior e mais importante representação democrática, até maior do que o presidente, né? para uh, o judiciário. Uma fala do Roberto Barroso, do Luiz Roberto Barroso, muito antiga, que ele já mencionava isso. Ele dizia que o direito era uma, uma espécie de seara para que os valores da democracia se afirmassem e tal, e que, nesse caso, a, essa transferência de legitimidade era uma coisa boa. O, o Barroso é um, é um operador disso, ele é convicto nisso. Sim. E eu vejo que vai nesse sentido, cara. E, e para gente, o que, que a gente pode lutar contra isso, nós temos que ter indicações futuras de ministros da Suprema Corte. Eu acho que os conservadores nos Estados Unidos, eles só conseguiram algumas vitórias lá, que eles estão tendo, uhum. porque houve indicações de ministros conservadores das Suprema corte. Então, no caso do Brasil, terá que ser feita a mesma coisa. Agora, como é que a gente vai fazer quando o presidente de direita é um imbecil e quando chega o Lula ganha e não tem nenhuma opção eleitoral à mão? É difícil também, né? É,
0: pois é. Vai lá. Rafael de Barcelos Coelho mandou 5. Lembrem também do fato do Lula soltar sem querer de dentro da cadeia naquela entrevista exclusiva com o Glenn, que ele sabia dos assuntos da Vaza Jato.
2: Ah, certamente ele era informado sobre é isso. isso né?
0: Básico. Todo mundo que ia visitá-lo falava,
2: né?
0: É. Isso aí. Lex UFC mandou dois. Parem de usar o wall ao exibir notícias na tela. Pra não dar Ibop? Será pra quê? Sei lá, por que não? A gente, né? Vai, vai. Não tem é, muita preferência, né? A gente tá
1: sustentando os cliques do UOL. É,
0: é, bastante. A gente só tá dando um clique. É exatamente.
2: E mais, a gente mostra aqui para você não ter que dar outro clique aí. É, oh.
0: não só para para várias pessoas, é né? Exato. Então, na verdade, a gente está ajudando a não dar audiência para essas mídias aí que às vezes dão as pisadas na bola, né?
1: O Lucas Palácio tá perguntando, ah, ninguém responde se o cara vai ser preso. Veja, o cara foi condenado a 29 de cadeia, a gente vai ver agora. Ele acabou é. de ser condenado hoje.
0: A gente sabe, né, que ser condenado aqui no Brasil não significa muita coisa, a depender de tudo aquilo que a gente hum, falou, né? O lance da delação, é. etc. Vamos pois ver.
1: É. Quero muito ver isso
0: aí. Pois é, só nos próximos capítulos desta república chamada Brasil. CAVR, mandou ouvinte. O canal do YouTube da BBC News Brasil soltou uns dias atrás um vídeo chamado Glossário Político. O que é ser liberal? Tem algumas besteiras lá. Merece um react do professor Ricardo. Ah, pode ser. Quando eu estiver no News
1: de novo, possivelmente quarta, se tiver esse,
0: esse vídeo, foi interessante, eu faço um react. Beleza Isso aí, Rafael de Barcelos Coelho mandou mais cinco O PT é mestre em criar essas histórias Entre aspas Lembrem-se do Tacla Duran contra o Moro
2: Muito boa, muito bom Bom comentário
1: é, Agora o caso do Tacla Duran, ele não foi muito pra frente né Esse caso aí Do, 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 do Delgat Ele é um negócio que já tá operando Sim. consequências gigantes Desde lá atrás é, O
2: do Tacla Duran, eu lembro que eu fiz um programa Lá no Expresso, na época que caçaram O Deltan Dallagnol, que eu falei bastante sobre o Tacla Duran quem quiser.
1: O Fabrício está perguntando também fora dos pimbos, mas eu quero responder. O que acho do professor Bruno Garchagen? Gosto muito do Bruno Garchagin. É, eu acho que... Ele era, é bem mais bolsonarista que o MBL foi e tá, tal, mas independente disso, eu acho que ele é um cara que assim, entende bem do assunto que ele se propõe a falar, que é o conservadorismo. É um cara que escreve no estilo assim acessível, fácil Sim. e agradável de ler. Eu li o livro dele sobre ele, o Estado brasileiro.
2: Ele entrevistou pessoalmente o Roger Scruton.
1: Ele entrevistou o Roger Scruton. Ele entrevistou muita gente na época que ele era o host do uhum. podcast do Miss Brasil. Muita gente. É, foi um blogueiro na época que eu comecei a acompanhar Ele é do Pare de
2: Acreditar no Governo. É, ele isso aí, o... par de Acreditar no Governo. Ele é gente. bom.
1: Bruno Cachaga é muito bom. Eu vejo assim, no futuro, quando essas distinções todas da direita, elas se dissolverem um pouco mais do que está. E certos ressentimentos, certas tensões havidas aí <risos> entre o movimento bolsonarista e tudo isso, é, se diminuir. E eu, eu tendo a crer que isso vai diminuir, porque eu tendo a crer que o bolsonarismo ele vai aos poucos sendo. Ele, ele vai ser. ele vai enfraquecer, né? Então eu acho que isso vai se diluir. Talvez a gente chame um dia o Bruno da para escrever na Valete.
0: Ah. Um grande nome para escrever na Valete um dia, não é. agora não. Então, Interessante. um dia, um dia. Dia, dia. Rafael de Barcelos Coelho mandou 5 reais ah, para O Fabrício
1: está a... dizendo que ele critica muito o bolsonarismo. Hum. É, pode ser. Eu, eu acho que na Ele chegou a dessa... trabalhar
2: no Ministério. É. Ele foi chefe de gabinete do Ministério da Educação. Na, ascensão, na época do Vélez Va... Rodrigues. Foi Isso. logo no começo.
1: Na, na ascensão, ele, ele tinha uma postura de endossar mais. Assim, são muitos graus. Teve muita gente que endossou até o final. Teve uhum. gente que endossou um pedaço e saiu. De certa maneira, também, ele endossou. Muito pouco, né? no início, mas assim que teve aquele
0: racho, a gente de desembarcou
1: completamente. Enfim, Olá. eu acho
0: ele um cara bom. Rafael de Barcelos Coelho mandou 5 reais para frisar aquilo que ele já tinha dito. O Lula deu uma entrevista e falou sobre a Vasa Jato antes da Vasa Jato surgir. ó, ah, aí é um pouco... Eu não, é, eu não me lembro. Eu, do eu não me
1: lembro. Eu falei naquela
0: época. Se
1: ele falou antes, é um fato bem chamativo. Eu acho que a gente é. já teria
0: é, colocado. Vale eu, ter né? eu não me
2: lembro disso. Mas Bom, posso dá uma procurar. olhada depois Vamos também, ver. que interessante. Ver.
0: Gabriel Trujillo mandou 20 reais e falou: Ricardo, tendo em vista a tomada do poder, como você imagina a relação do MBL com os sindicatos? Seremos sempre opostos ou é possível tomá-los? Então, eu escrevi sobre isso na minha thread lá no...
2: Curiosamente, nós já tivemos okay. relações com, sindic com sindic alguns sindicatos. É, é...
1: Eu, exatamente. Eu escrevi na minha thread... É, me sigam lá, é ricardo__mbl no Twitter e Ricardo e Ricardo mbl no Instagram. No Twitter, eu tenho uma thread que está exposta lá, está pinada há séculos, porque eu, eu, eu quero que as pessoas leiam aquele negócio. Elas leram muito nisso, porque elas passam o olho, mas não teve tanta gente assim que leu os textos todos que estão ali. Mas é importante que vocês leiam, porque ali está delineado de forma muito resumida, esquemática, né? trata-se do Twitter, um plano que eu acho que é um plano adequado para que a direita efetivamente é, se consolide no Brasil, coisa que não, não está consolidada. Uma das coisas que eu falo ali é que eu não vejo problema nenhum na direita, disputar com pessoas de sua confiança é, posições de mando em sindicatos. Eu acho que tem que se fazer isso. Uh, o sindicato é um instrumento de defesa do direito do trabalhador e do patronato que não vai desaparecer do horizonte enfim, histórico das democracias modernas. Né? Os países têm sindicatos. Ah, então, tem países que têm muito menos, o Brasil tem muitos, o sindicato brasileiro é ineficiente. Beleza, você pode fazer várias críticas ao sindicato. O fato é que o sindicato ele não vai desaparecer. Ele é um instrumento que está entranhado no ordenamento jurídico das democracias ocidentais. Os países têm sindicato. Né? E o Brasil tem sindicato e não vai deixar de ter sindicato. Então, eu vejo o sindicato como uma arena de disputa de poder e que tem que ser utilizado por pessoas que são mais à direita. Aí uma pergunta que pode ser feita, ah, mas isso não conflita com o fato de que vocês acham que a atuação do sindicato é muito ruim, que ela protege o trabalhador de maneira a engessar as relações econômicas? Etc. Talvez sim, no primeiro momento do MBL, onde nós éramos norteados para uma concepção liberal muito estrita. Eu acho que isso passou um pouco, e eu acho que há uma abertura intelectual já para a gente entender o que, que os sindicatos estão fazendo e tentar fazer com que eles sejam, no futuro, um instrumento de defesa de certos direitos, é, mas um instrumento legítimo, sabe? Um instrumento mais é, purificado das práticas espúrias que os líderes sindicais costumam fazer à frente dos sindicatos. Os líderes sindicais, eles costumam é, enriquecer muito quando eles estão à frente dos sindicatos, porque dá muita grana. Eles exercem ali um controle de classe, né, que perpetua até certas, uh, certos grupos políticos do sindicato, que meio que são donos de sindicatos. Tá? E muitas vezes eles entregam até a luta mais forte pelos direitos do trabalhador em busca de, de benesses pessoais. Eu acho uhum. que isso tem que mudar e eu acho que sim, é uma, uma arena de disputa
0: de poder. E vamos ao último pimba, que foi o Only Lizard King, que mandou R$ reais. Falou, o professor fale de filosofia. Renato, emite o professor falando sobre filosofia. <risos> Deixei esse pro final, tá, propositalmente Vamos lá, vamos lá. É,
1: é porque isso assim. é um Fale é. de filosofia. Tipo, redação é. tema livre, Fala do né? Tá, é. tá, falar do quê? Ah, eu, 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 eu falo de alguma coisa. não falar. Pronto, eu já sei o que eu vou falar. Eu já sei o que eu vou falar. Eu vou falar um pouquinho, um minutinho, dois minutinhos sobre... Eu quero que eu fale. E eu quer que, eu eu que você emite? Eu quero que eu ah, sei, Falei, então... falei. É, eu vou. Eu vou estar no programa do outro Batista, do segundo Batista, do Batista lá do Sul, na quarta-feira ele vai, ser, vai fazer o Expresso aí, eu vou participar, porque é de um tema que me interessa muito, que eu gosto, que é fascismo. Então eu vou falar um pouco de fascismo, ele vai trazer um cara do Cosmopolítica, parece, aí a gente vai bater um papo, porque esse cara é um especialista em fascismo, conhece tudo de fascismo, aí eu vou falar um pouco sobre isso, e então vamos lá, vai uma introduçãozinha aí do fascismo, do que foi o tema do debate com o Bugalho, tentar encarnar o professor de filosofia. <risos> é estranho, né? Estranho, também. Mas... O que eu vou dizer no programa do, do Batista? Eu vou tentar é, colocar aí os, os elementos básicos da formação do fascismo, que eu acho que fazem com que o fascismo seja muito distinto do liberalismo. E esse é um assunto filosófico, porque diz respeito à filosofia política. É, a crítica marxista que se tem dos regimes fascistas, tende a aproximá-los do capitalismo. Por quê? Porque os é, marxistas, tanto os ortodoxos quanto os frankfurtianos, eles entendem que o fascismo foi uma arma manejada pela burguesia a fim... Ah, Vocês porra, tão rindo, essa é uma né? imitação complexa eu... pra caramba. Ah,
2: imita, eu... é. O que, que você quer que eu fale aqui, fala Fale aí, então, já começou. vou falar os trejeitos do Ricardo. Eu não que faço é, mas... esses trejeitos, explicando Não, aqui. você tem um trejeito que é. Ah, ah ih, meu amigo, repare ah, é, bem, vou lá falar sobre o fascismo. Ei, meu amigo, vai falar não, de fascismo? Não, fiz isso, meu amigo. Você Ih. tá imitando mal. Não aceito
1: isso. Quando eu, quando eu começo a falar de forma erudita, ah, não é eu falei, Você vai falando
2: de forma erudita, aí é de mais difícil. Vai, vai lá, eu é faço não. uma caricatura aqui, pô. Não faço uma <risos> imitação
0: simultânea aqui do que foi oh. de... o então, fala, fala como seria o professor Ricardo chamando o pessoal pra ir pro clube.
2: Eu não vai entrar no clube que eu não tenho dinheiro que é 30 reais que eu não tenho você vai entrar, meu amigo você vai economizar um real por dia e vai entrar no clube, meu amigo você não vai ficar fora do MBL, não você vai entrar no clube depois vai assinar a revista Valete, meu amigo e ano que vem você vai fazer academia MBL, meu amigo depois você vai escrever no livro amarelo, meu amigo quando você vê, você vai estar tá aqui dentro fazendo MBL News, meu amigo é isso aí. É isso que vai acontecer. <risos> é isso. Você que é do Acre, você vai ser o MBL é aí, MBL. o coordenador no Acre. Você vai colar lambi-lambi, meu amigo. Que eu fazia lá em Salvador.
1: Exatamente, Quando as eu pessoas era não coordenador. fazem mais isso Isso é um absurdo, não a gente faz. tem que ter mais atos Pra você sair não pra faz. rua não você faz não fazer nada, não fica fazem nessa nada. preguiça Só fica é, preguiça é, não assistir a live, fica aí na sua casa Comendo Doritos <risos> e vendo
0: live Você
2: tem que ir pra rua, aí, não meu não amigo Não vai a lugar
0: nenhum, meu amigo Vai pra rua, vai colar lambi e vai botar faixa
2: ah, botar a fa... faixa, é que não vou botar, que a faixa custa caro, você vai botar, meu amigo. Do seu dinheiro. Do seu dinheiro, vai imprimir a faixa, e vai colocar e vai ficar em cima da ponte com essa faixa pelo MBL, meu amigo.
1: Exatamente, <risos> esses atos de militância, eles são educativos. É, do a gente, a gente tem que criar mais coisas pra ter esses atos. Fazer alguma coisa contra o Lula aí, inventar qualquer coisa só pra botar a
0: pessoa pra... Dar não,
2: é legal, trabalho. é legal. A gente fez a polícia aí semana bom, passada.
0: Bom, é isso. Tem Mas... mais? Muito bom, muito bom, não. Encerramos por aqui. Então, minha gente. Beleza. Até mais. Boa noite Boa a todos. Boa noite. Valeu Senhoras e senhores, meu
2: canal no YouTube aí. Isso aí tá? O, o competente moderador Drax... Tem um rapaz aqui
1: está dizendo que você está muito estético, Renato. Você já está Não. conseguindo fãs, <risos> Pois é. do lado Caraca. masculino da força.
2: É, cara, você geralmente no MBL é, é só desse lado, né? Que, cara, é impressionante, <risos> velho. É, Inscreva-se no meu canal. Obrigado, Drax. O Drax já mandou. Drax é de uma eficiência, assim, atroz, tá? Então inscrevam se no meu canal. Tá, já deve ter saído é, o vídeo da Cracolândia aí hoje. E amanhã tem mais vídeos, vou mostrar a rotina do final de semana. Olha aí, deu tempo Na do Lucas entrar no clube. Na prorrogação, o Lucas entrou no clube. Bem-vindo, Lucas. Bem-vindo. Boa. Então vejam lá, tá? Tô mostrando tudo lá e a gente se encontra no Congresso Nacional do MBL. Beleza? É isso. Beijos, abraços um e tchau, tchau.
0: E uma boa noite, galera. Até a próxima. E vou pra academia, hein. Oi? Tô indo pra academia. Ah. Mais <risos> informações no meu stories. Tchau. Vamos lá ver se é verdade, galera. Falou!